0: Radio Sekarang ikutilah dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Internasional, siaran program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 1 Februari 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kita ikuti dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama dengan Aminah Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Santi. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Himpunan informasi terbaru epidemi pneumonia Wuhan. Tera mengatakan jika wabah terus mengganas akan mewajibkan penumpang kereta api kenakan masker. Amerika menghentikan penerbangan dari dan ke daratan Tiongkok. selengkapnya hingga berita ini diturunkan, jumlah kasus terinfeksi di dunia berkenaan dengan epidemi pneumonia Wuhan adalah sebanyak 11.921 orang, 259 meninggal dunia, meliputi 27 negara di dunia. Untuk Taiwan sendiri, kena. Kini telah ada 10 kasus positif tertular. Empat ratusan orang dipinta untuk mengkarantinakan diri dan dipantau kondisi kesehatannya melalui HP dengan aplikasi GPS secara digital oleh pemerintah. Untuk kondisi di dunia, dari media channels News Asia memberitakan bahwa Komisi Kesehatan Daratan Tiongkok menyebutkan jumlah kasus terinfeksi baru untuk tanggal 31 Januari mencapai 1.347 orang. Sementara penambahan kasus terinfeksi baru di seluruh dunia tercatat ada sebanyak 2.102 kasus baru. Kondisi merebaknya epidemi pneumonia Wuhan di seluruh dunia juga telah memicu adanya program evakuasi yang dilakukan oleh beberapa pemerintah kepada warga negara mereka masing-masing yang kini masih berada di Wuhan, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis dan Korea Selatan. Sementara untuk kondisi evakuasi melalui pesawat carteran khusus, terlihat ada tiga ratusan warga negara India yang telah meninggalkan Wuhan menuju New Delhi. Warga negara Amerika Serikat yang ikut serta dalam program evakuasi awal berjumlah sebanyak 200-an orang telah tiba di California dan diwajibkan dikarantina serta dipantau kondisi kesehatannya selama 14 hari ke depan. Untuk Rusia sendiri, pihak pemerintah menyebutkan akan mulai melakukan proses evakuasi terhadap 2.500 warganya yang mayoritas tengah berlibur di daratan Tiongkok. Untuk kondisi Taiwan, Perdana Menteri Susan Sang pada hari Jumat malam tanggal 31 Januari memutuskan jika pemerintah akan menyediakan dana anggaran sebesar 200 juta dolar Taiwan untuk pengadaan jaringan penyediaan dan proses pembuatan masker mulut jenis medis sehingga proses produksi pada pekan keempat dan hingga kelima sehingga mampu setiap harinya memproduksi sebanyak 10 juta lembar masker mulut jenis medis. Meski demikian, pemerintah menghimbau agar warga jangan terlampau cemas atau termakan berita hoaks sehingga ikut kalut dan merebut barang jenis medis dan pangan tanpa batasan. Bagi warga yang sehat, tidak semuanya harus mengenakan masker jika berada dalam ruangan pribadi, ruangan kecil atau bukan di tempat umum. Penggunaan masker mulut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi, kesehatan dan juga keadaan masing-masing warga. Misalnya, mendahulukan mereka yang Bekerja dalam bidang medis kedokteran yang memiliki penyakit akut, orang yang hendak berobat, perawat yang tengah menjaga pasien, dan warga yang hendak menjenguk ke rumah sakit. Warga diingatkan untuk menggunakan masker mulut jenis medis yang memiliki nomor kode percetakan dan jenis fungsi medis yang jelas. Bagi warga yang hendak membeli masker mulut jenis medis bisa mendatangi toko waralaba, laba misalnya Seven eleven Family Mart, OK, dan High Life. Dan untuk saat ini, setiap orang hanya diperbolehkan membeli tiga lembar masker setiap kalinya. Dan harga masker yang sebelumnya adalah 8 dolar Taiwan per lembar, kini per hari Sabtu tanggal 1 Februari, masker Mulut jenis medis harganya yang disediakan tersebut diturunkan harganya menjadi 6 dolar Taiwan. Hal ini dikarenakan liburan tahun baru Imlek telah berakhir dan semua perusahaan pencetak masker telah mulai beroperasi. Berkenan dengan penggunaan masker, masyarakat yang hendak keluar dari Taiwan, setiap orang hanya diperbolehkan membawa maksimal 5 kotak atau 250 lembar masker. Warga diingatkan jika melanggar peraturan, maka akan dikenakan sanksi denda 3 kali lipat. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang hendak melakukan pengiriman masker melalui paket ke luar negeri. Jika ditemukan, maka paket akan disita oleh petugas bea cukai. Sehubungan dengan epidemi pneumonia Wuhan yang terus merebak, pihak jawatan kereta api Taiwan atau TRA pada hari Jumat tanggal 31 Januari mengumumkan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus yang akan dilakukan oleh pihak pengelola kereta api, termasuk melakukan sterilisasi empat kali dalam sebulan. Pihak TRA menjelaskan, jika kondisi epidemi pneumonia Wuhan semakin parah, maka akan mewajibkan para penumpang yang hendak naik kereta api untuk mengenakan masker mulut terlebih dahulu. Jika tidak, maka akan ditolak untuk naik ke dalam kereta Biro Jawatan Kereta Api (TRA) Taiwan menjelaskan, juga pihaknya tengah menerapkan tiga langkah utama pencegahan, antara lain menggunakan sarana pengeras suara saat melakukan sosialisasi, pemasangan iklan sosialisasi dengan lampu LED berjalan, meminta penumpang untuk mengenakan masker saat naik ke kereta api, sering cuci tangan, dan pengukuran suhu temperatur tubuh. Setiap gerbong kereta juga akan disterilisasi empat kali setiap bulannya dan meminta seluruh petugas yang ada di garis terdepan dapat melakukan proteksi diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Untuk itu, pihak TRA menghimbau seluruh masyarakat dapat mengikuti peraturan yang diterapkan tersebut bersama-sama melakukan pencegahan penyebaran penyakit di antara sesama penumpang. TRA menyebutkan juga pihaknya akan memfasilitasi masker mulut, cairan pembersih tangan, dan termometer di setiap stasiun kereta. TRA juga akan meminta penumpang yang memiliki gejala gangguan pernafasan untuk bisa mengenakan masker mulut dan mencuci tangan dengan cara pembersihan disediakan, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. TRA juga menyiatkan bagi para penumpang yang merasa tidak enak badan, demam panas, maka saat melakukan perjalanan dengan kereta haruslah mengenakan masker dan melakukan pengukuran suhu tubuh. Bagi para petugas yang berada di garis terdepan, dalam memberikan pelayanan bagi para penumpang, pihak TRA akan menyediakan masker mulut, termometer, dan perlengkapan pencegahan penyakit lainnya. Sebelum memulai pekerjaannya, para petugas juga akan diukur suhu tubuhnya. Jika diketahui memiliki gejala panas lebih dari 38 derajat Celcius, maka akan segera dialihkan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan surat bukti keterangan sakit dari rumah sakit, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, ia akan diliburkan dan ruangan kantornya akan segera disterilisasi, serta rekan sejawatnya juga akan diperiksa serta dipantau lebih lanjut. Para penumpang diingatkan, bagi yang menolak untuk mematuhi peraturan yang maka pihak TRA memiliki hak untuk menolak penumpang masuk ke dalam kereta. Guna mencegah merebaknya penyakit pneumonia Wuhan ke Amerika, Pusat Pencegahan Penyakit menular Amerika Serikat pada hari Jumat tanggal 31 Januari waktu setempat mengumumkan, para penumpang asal Wuhan Daratan Tiongkok wajib dikarantina selama 14 hari di waktu ke depan. Di waktu yang bersamaan, maskapai penerbangan American Airlines, Delta Airlines, dan United Airlines segera mengumumkan penghentian seluruh penerbangan dari dan ke Daratan Tiongkok. Hingga berita ini diturunkan, penyakit pneumonia Wuhan yang diakibatkan oleh coronavirus baru 2019 telah mengakibatkan hampir 10.000 orang atau lebih terkontaminasi. Lebih dari 200-an orang meninggal dunia, sementara untuk Amerika Serikat sendiri, kini telah ada enam kasus positif tertular coronavirus, termasuk di dalamnya adalah kasus penularan antar sesama manusia. Untuk mengantisipasi semakin merebaknya penyakit terkait, ada 195 orang penumpang yang baru saja tiba di Amerika, diwajibkan untuk dikarantina selama 14 hari, dan dipantau kondisi kesehatannya. Senator Tom Colton juga telah berulang kali memberikan cuitannya di dalam akun Twitternya mengimbau pemerintah Amerika dapat segera mengeluarkan larangan kunjungan wisata. Hal ini juga dilakukan oleh Senator Ted Cruz yang menyampaikan permintaan larangan kunjungan wisata pada tanggal 31 Januari waktu setempat. Pihak WHO pada hari Kamis tanggal 30 Januari mengumumkan juga penyakit pneumonia Wuhan telah dikategorikan dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia atau Public Health Emergency of International Concern yang disingkat dengan PH. Kementerian Luar Negeri Amerika juga telah meningkatkan tingkat kewaspadaan hingga level keempat yang tertinggi untuk kunjungan ke daratan Tiongkok, yang berarti jangan berkunjung atau do not travel. Para pendengar sekalian berikutnya, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Time Internasional Suram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, mulai tanggal 2 Februari, Italia menghentikan seluruh penerbangan yang berhubungan dengan daratan Tiongkok, sekaligus mengkategorikan Taiwan sebagai bagian dari kawasan penerbangan yang dihentikan, dan maskapai penerbangan EVA Airlines, serta China Airlines juga mendapatkan dampak pengaruh. Departemen Maskapai Penerbangan Sipil Kementerian Transportasi pada hari Jumat malam tanggal 31 Januari menyampaikan bahwa pihaknya percaya jika pemerintah Itali salah paham, sehingga mengambil keputusan pembatasan penerbangan yang tidak benar dan kini pihaknya tengah melakukan komunikasi koreksi dengan pemerintah Itali. Adapun maskapai penerbangan China Airlines yang mendapatkan pengaruh pembatasan penerbangan ke Itali adalah jalur penerbangan ke Roma setiap hari Rabu, serta maskapai penerbangan EVA Air untuk jalur menuju Milan pada tanggal 18 Februari. Pihak MOTC menjelaskan sehubungan dengan pengumuman yang dirilis oleh pemerintah Itali terkait penerbangan yang ada dan melakukan pembatasan penerbangan maskapai penerbangan Taiwan meminta pihak pemerintah Itali dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut mengingat masih banyak negara yang memiliki jumlah kasus pneumonia Wuhan lebih banyak dibandingkan Taiwan namun tidak dibatasi penerbangannya sehingga pembatasan penerbangan yang diberlakukan terhadap Taiwan terlihat tidak ada hubungannya dengan alasan epidemi pneumonia Wuhan pihak MOTC menyebutkan bahwa pihaknya percaya dan yakin jika pemerintah Itali hanya salah paham berkenaan dengan kondisi yang sebenarnya dan kini pihaknya telah melakukan diskusi negosiasi melalui jalur yang resmi menyampaikan kondisi tawan sebenarnya yang terjadi dan meminta pihak pemerintah Italia dapat melakukan perbaikan. Sementara itu, pihak agen travel wisata menyampaikan bahwa dalam menghadapi adanya penghentian penerbangan sementara menuju Roma Italia maka ada enam rombongan dengan jumlah total 184 wisatawan yang mengalami dampak pengaruh penghentian penerbangan tersebut. Pihak agen travel di saat pertama juga telah melakukan komunikasi dengan maskapai penerbangan China Airlines. Sementara untuk Penerbangan menuju Italia pada bulan Februari hingga kini, pihak terkait juga telah melakukan berbagai upaya antisipasi. Ketua Komisi Urusan Luar Negeri Majelis Tinggi Kongres Amerika Serikat, Corey Gardner dan beberapa senator lainnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari waktu setempat, mengeluarkan surat pernyataan kepada organisasi kesehatan sedunia PBB atau WHO, meminta pihak WHO dapat mengikutsertakan Taiwan sebagai anggota pengamat dalam WHO, sekaligus memberikan data informasi dan bantuan medis terkait penanganan epidemi penyakit kepada Taiwan. Selain Corey Gardner, juga ada Marco Rubio, Tom Colton, John Cory Gemma's Involved. Mitt Romney dan Ted Cruz yang bersama menandatangani surat pernyataan kepada Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus guna menyampaikan kepada WHO bahwa Taiwan tidak boleh dimarginalisasikan dalam hal penanganan kesehatan dunia internasional Dalam surat pernyataan tersebut pihak WHO pada tanggal 31 Desember tahun lalu baru memperhatikan coronavirus baru 2019 yang dikenal dengan sebutan 2019 NCOV yang telah mengakibatkan merebaknya penyakit pneumonia Wuhan hingga jumlahnya puluhan ribu orang dan total ada 27 negara di dunia yang turut terkontaminasi. Penyakit menular yang berbahaya ini membutuhkan kerjasama semua negara untuk mengatasinya sehingga keunggulan Taiwan dalam dunia medis juga sangat dibutuhkan oleh dunia terkait penanganan penyakit dan pencegahan penularan virus. Dalam surat juga disebutkan juga Taiwan tidak bisa dikesampingkan begitu saja dari dunia internasional dan meminta semua negara yang ada di dunia dapat memberikan kesempatan bagi Taiwan untuk ikut serta dalam WHO sebagai anggota pengamat. Kini pihak WHO tidak memasukkan Taiwan ke dalam salah satu bagian di dalam organisasi sehingga tentu akan merugikan tugas penanganan kesehatan dunia internasional. Pihak pemerintah Taiwan sendiri juga tidak bisa mendapatkan informasi terbaru berkenaan dengan kondisi penyakit menular yang ada saat ini. Karena Taiwan juga tidak diberikan kesempatan melakukan kerjasama dengan WHO atau Negara anggota WHO lainnya dalam bidang medis kesehatan, dengan tidak keikutsertaannya Taiwan dalam WHO, akan merugikan tugas penanganan penyakit menular dan sekaligus merugikan kehidupan sosial masyarakat dunia internasional. Perakiran cuaca tanggal 22 Februari 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan, curah hujan 0%, suhu 10 hingga 20 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah, curah hujan 0%, suhu 9 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah timur cerah, curah hujan 10%, suhu 12 hingga 22 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah, curah hujan 0%, suhu 12 hingga 25 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan, curah hujan 0%, suhu 10 hingga 20 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Taiwan 1 Februari 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 31 Januari kemarin ditutup pada level 11.495,1 poin, naik 73,36 poin dengan jumlah transaksi 175,74 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,26, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 452 delapan 84 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 13.728,7. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Apa kabar teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja berada? Senang sekali menjumpai teman-teman di hari ini. Hadir kembali saya, Mina Chandra. Dalam acara Taiwan Dewasa ini, seperti biasa akan mengupas informasi-informasi seputar Taiwan, terhangat dan teraktual dibagikan untuk teman-teman. Berharap juga dapat menarik di hati teman-teman serta bermanfaat. Berkaitan dengan kehidupan masyarakat sosial Taiwan dan kita lihat situasi apakah yang akan dibagikan Aminah juga mendapatkan sebuah artikel tentang kehidupan generasi muda Taiwan yang dikatakan sebagai generasi muda miskin. Nah di sini dikatakan untuk generasi tua Manula Taiwan mereka dalam kondisi lebih mapan dan ekonominya lebih tercukupi. Sementara untuk generasi muda Taiwan hidup dengan penuh dengan hutang piutang atau uh, banyak hal yang harus mereka abaikan atau mereka give up, uh, berhenti atau menyerah. Nah mari kita lihat dengan negara-negara perbandingan yang sering menjadi negara perbandingan bagi Taiwan yaitu negara Korea dan negara Jepang Berkisar di tahun 2010 Korea Selatan sendiri uh, menyebutkan bahwa generasi muda mereka adalah Sanfang Setai atau generasi yang menyerahkan tiga hal. Nah, tiga hal apa saja yang membuat generasi muda Korea menyerah atau tidak lagi memperjuangkan hal-hal tersebut? Di antaranya adalah Lian Ai, percintaan. Yang kedua adalah Hun Ing atau pernikahan untuk berkeluarga. Yang ketiga adalah Sen Xiao Hai atau memiliki momongan, mempunyai anak. Nah karena dengan pekerjaan mereka yang tidak stabil sehingga tidak sedikit anak-anak muda atau generasi muda mereka tidak mendapatkan pekerjaan tetap dan memilih untuk tidak berkeluarga mungkin mereka hanya memiliki teman namun mereka memilih untuk melepas tiga hal tersebut atau tidak lagi berangan-angan untuk mempunyai keluarga untuk memiliki percintaan yang indah hingga memasuki jenjang keluarga dan juga memiliki anak maka mereka melepas tiga hal tersebut dan berdasarkan dari pendataan atau jajak pendapat hasil survei dari Korea Selatan dikarenakan Pekerjaan yang tidak stabil sehingga mereka melepaskan tiga hal tersebut. Apakah benar hanya karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang stabil kemudian tidak bisa menabung dan tidak lagi menikah dan serta tidak memiliki anak. Bahkan juga banyak generasi muda pada saat mereka dalam jenjang kuliah. Nah setelah lulus dari kuliah mereka masih Diliputi dengan hutang piutang mereka untuk sekolah dan pekerjaan yang tidak jelas, pekerjaan yang tidak stabil sehingga sulit sekali untuk membayar hutang uang sekolah mereka. Dan lebih lanjut hingga di tahun 2015, ternyata kondisi ini juga tidak membaik. Berdasarkan data statistik dari Korea Selatan, untuk usia generasi muda antara 15 hingga 29 tahun, tingkat pengangguran yang semakin tinggi. ya. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Maka sebelumnya ada tiga hal yang mereka abaikan atau mereka give up, mereka lepaskan untuk berhenti uh, mendapatkan tiga hal tersebut. Kini bukan tiga hal lagi namun berubah menjadi tujuh hal. Dan tujuh hal apa saja? yang dilepaskan oleh generasi muda. Bagaimana dengan kondisi generasi muda di Taiwan? Apakah sama juga demikian? Mari kita simak lebih lanjut dalam acara Taiwan Dewasa ini. Sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini. <Sing>
2: 穿了鞋戏把脸 Sure.
1: Taiwan dewasa ini lebih lanjut Amina akan menyampaikan informasi kehidupan generasi muda zaman saat ini yang dikatakan sebagai zaman now ternyata di Taiwan juga dianggap generasi muda saat ini adalah generasi yang miskin atau lemah ekonominya. Sementara untuk Korea Selatan seperti yang kita lihat bahwa di tahun 2010 ada tiga hal yang mereka lepaskan. Mereka tidak lagi menginginkan atau berangan-angan dalam percintaan, keluarga, dan juga memiliki anak. Hingga di tahun berkisar 2015, dari tiga hal bertambah lagi menjadi tujuh hal. Hal apa saja yang mulai dilepas oleh generasi muda. Sebelumnya, mari kita lihat dengan kondisi di negara Jepang. Untuk generasi muda Jepang, mereka yang dikatakan sebagai generasi muda yang santai Bahkan juga generasi muda yang mengandalkan orang tua Pada saat mereka yang sudah mendapatkan pendidikan dan pendidikan cukup tinggi Lulus dari kuliah, tidak mencari pekerjaan Dan kehidupan mereka bergantung kepada orang tua yang menghidupi mereka Nah tentu saja kondisi demikian cukup menyedihkan. Nah, bagaimana dengan Taiwan sendiri? Apakah Taiwan sendiri dengan generasi mudanya? Juga dalam en- kondisi ekonomi yang cukup lemah ini. Sementara mereka juga tidak bisa survive dalam hidup mereka. Dan mendapatkan pekerjaan yang cocok atau sesuai. Bahkan juga membuat mereka bergerak maju. Nah. Di sini untuk kehidupan generasi muda kali ini dikatakan dari tiga unsur yang mulai ditinggalkan mereka Dan bertambah menjadi tujuh unsur Nah tujuh hal apa saja Kak, selain dari mereka yang sudah tidak lagi menghindari percintaan Tidak lagi berkeluarga kemudian juga tidak lagi memiliki anak Kak, Masih ada empat unsur lainnya yaitu mencari pekerjaan jadi bergantung kepada orang tua atau memiliki impian, ambisi untuk memiliki rumah sendiri atau juga berhubungan, berinteraksi dengan sosial masyarakat umum. Bahkan juga melepas impian atau cita-cita mereka. Nah tujuh hal ini yang mulai. Semakin mendekat dengan generasi muda sekarang Karena mereka beranggapan bahwa kehidupan sekarang ini terlalu berat Sehingga mereka mudah give up atau mudah menyerah Nah mari kita lihat kondisi yang ada di Taiwan Dan dikatakan bahwa sebenarnya untuk orang tua di Taiwan usia kelompok Orang tua di Taiwan mereka dalam kondisi ekonomi atau kehidupan mereka lebih stabil dibandingkan dengan kelompok manusia generasi muda. Mari kita lihat lebih lanjut kondisi ekonomi keluarga yang ada di Taiwan. Untuk mereka anak-anak yang dibawa usia 12 tahun dan anak-anak yang ber- ada di usia di bawah 18 tahun Kondisi ekonomi keluarga mereka yang sangat lemah Sehingga pada saat mereka tumbuh besar dan akan meneruskan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi Akan memiliki beban yang sangat berada Sulit bagi mereka misalkan saja apabila mereka masuk ke universitas swasta maka biaya sekolah yang harus mereka persiapkan berkisar antara 400 ribu hingga 600 ribu dolar Taiwan Dan setelah mereka lulus dari kuliah mereka Tentu saja, masih dililit dengan hutang. Sementara bagi anak-anak dari keluarga ekonomi lemah yang mampu masuk ke universitas nasional atau perguruan tinggi nasional, dana dalam waktu selama kurun waktu 10 tahun ini tidak melebihi dari satu persen. Maka dapat dikatakan bahwa anak-anak mereka dari keluarga ekonomi lemah untuk... Masuk meneruskan hingga di jenjang perguruan tinggi cukup sulit Nah mengapa demikian dan mengapa anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi lemah Sulit melanjutkan kuliahnya Faktor utama adalah kesenjangan antara kaya dan miskin yang cukup tinggi Sementara bagi kelompok menengah yang semakin lama semakin kecil atau mulai tiada sehingga bagi anak-anak dari ekonomi lemah, sulit sekali untuk meneruskan pendidikan mereka. Di sisi lain, dari keluarga yang berada, mereka juga bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, lebih memadai. Termasuk juga keluarganya yang turut mendukung untuk membiayai anak-anak mereka sekolah tinggi. Sebagai contoh, sebuah keluarga dokter yang berada di kota Taipei, menghabiskan banyak dana untuk pendidikan anaknya. Setidaknya dalam satu bulan menghabiskan 2.000 dolar Amerika agar anaknya bisa uh, mengenyam pendidikan yang lebih memadai. Hal ini membuktikan bahwa ada kesenjangan pendidikan di Taiwan. Ketika anak-anak dari keluarga ekonomi lemah, setelah lulus dari wajib belajar 12 tahun, mereka yang ingin meneruskan di jenjang yang lebih tinggi menghadapi keterbatasan. Sebagian dari mereka yang akan meminjam uang dengan pihak bank untuk uang sekolah mereka setelah lulus bekerja dan gaji yang mereka hasilkan harus membayar pinjaman tersebut. Nah tentu saja dalam hal ini kehidupan dengan tuntutan yang semakin tinggi Membuat mereka mulai melepas satu per satu Mulai dari tiga hal unsur percintaan, berkeluarga dan memiliki anak Kemudian bertambah menjadi tujuh hal yang mulai dilepas oleh anak muda sekarang Selain dari tiga hal tadi masih ada unsur lainnya yang mulai ditinggalkan atau diabaikan oleh anak muda generasi saat ini Yaitu mencari pekerjaan, membeli rumah, berinteraksi dengan sosial dan mengajar impian mereka Kondisi demikian tentu saja cukup menyedihkan kita berharap Pemerintah dan masyarakat juga turut bahu-membahu membangun lingkungan yang lebih baik bagi generasi muda kita Demikian perjumpaan dalam acara Taiwan Dewasa ini. Aminah pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, hari ini adalah tanggal 1 Februari tahun 2020 dan kalau menurut Imlek adalah hari ke-8 di bulan pertama. Chenye cupa pa Kalau Mandarin mirip suaranya dengan ucapan huruf pa pa pa, yaitu fa Hari ini hari 发财日. Hari memperoleh rejeki Ya semoga kalian semua didatangi Dewa Rejeki ya Banyak rezekinya di tahun tikus logam ini Tarian Barongsai adalah tarian tradisional orang Tionghoa dengan menggunakan kostum yang menyerupai singa. Masyarakat Tionghoa mempercayai bahwa singa adalah lambang kebahagiaan dan kesenangan. Tarian ini diakinkan merupakan pertunjukan yang dapat membawa keberuntungan rejeki sehingga umumnya diadakan pada berbagai acara-acara yang penting misalnya pembukaan restoran, pendirian kelenteng, dan tentu saja perayaan Tahun Baru Imlek. Barongsai secara garis besar terdari dua jenis yaitu singa utara yang memiliki surai ikal dan berkaki empat. Penampilan singa utara kelihatan lebih natural dan mirip singa ketimbang singa selatan yang memiliki sisik serta jumlah kaki yang bervariasi antara dua atau empat. Kepala singa selatan dilengkapi dengan tanduk sehingga kadangkala mirip dengan binatang kilin. Gerakan antara singa utara dan singa selatan juga berlainan. Kalau singa selatan terkenal dengan gerakan kepalanya yang keras dan melonjak-lonjak seiring dengan tabuhan gong dan tambur. Sedangkan gerakan singa utara cenderung lebih lincah dan penuh dinamika karena memiliki empat kaki. Satu gerakan utama dari tarian barongsai ini adalah gerakan singa memakan amplop berisi uang. Yang disebut dengan istilah lai si Di antara amplop tersebut Biasanya ditempeli dengan sayuran selada air Misalnya yang melambangkan hadiah bagi sang singa Proses memakan lai si Istilah ini banyak digunakan di Hong Kong Ini berlangsung sekitar separuh bagian dari seluruh tarian singa Salah satu tradisi saat perayaan Imlek adalah Makan dengan keluarga besar reuni besar Di hari raya Imlek semua keluarga besar berkumpul di rumah Menikmati jamuan khusus dan sembahyang Biasanya di acara jamuan makan 12 makanan berikut ini 12 makanan wajib hadir di atas meja makan Makanan harus terdiri dari berbagai unsur Misalnya dari yang berenang, yang di darat berkaki 4 dan berkaki dua, Dan 12 makanan imlek, maknanya ini menarik banget Mari kita satu persatu mengenalnya Yang pertama adalah mie Mie memiliki peranan penting di setiap acara adat Tiongkok Tidak hanya di acara ulang tahun saja Mie berarti umur panjang, hidangan wajib hadir Juga saat imlek Mie mempunyai arti khusus bagi masyarakat Tionghoa Yaitu simbol dari umur panjang, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Makanya sajian mie selalu hadir di perayaan-perayaan besar. Lalu ikan sudah banyak orang mengetahui ya, ikan menjadi makanan khas Imlek di bagi masyarakat Tionghoa di berbagai negara. Salah satu alasannya adalah ikan melambangkan pelicin bisnis menjelang hari raya Imlek, ikan biasa disajikan secara utuh karena diyakini bisa memberi rezeki dan keberuntungan terus-menerus tiada habisnya karena bunyi u itu sama dengan u ucapan mandarin yang berarti berlebihan kemudian ayam atau bebek menjadi simbol udara yang memiliki arti kesetiaan dan ketaatan Makanya sajian ayam atau bebek utuh selalu hadir saat imlek Ayam dan bebek ini juga pasti disajikan secara utuh dengan harapan keluarga Yang memakannya akan menjadi keluarga yang utuh dan bahagia selalu Hidangan dari babi juga selalu ada di dalam sajian imlek yang dimakan keluarga besar Hal ini sebenarnya punya arti istimewa Seperti yang sudah diketahui babi adalah hewan yang malas nah Makanya orang yang memakan babi saat Imlek tidak akan menjadi pemalas. Lalu telur yang direbus dengan teh, cayetan. Sajian yang paling istimewa ini juga nggak pernah absen saat Imlek. Telur yang direbus dengan kecap asin dan teh ini mempunyai rasa yang unik. Rasanya mirip dengan telur coklat yang punya rasa manis dan gurih ini. Enak banget walaupun cuma dicemilin aja. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata telur teh ini mempunyai arti istimewa. Teh telur ini dipercaya akan mendatangkan kesuburan. Hidangan khas Imlek penuh warna yang disebutkan Yuseng selain cantik juga penuh dengan makna dan pengharapan. Salad campuran sayur, buah dan ikan ini dipercaya melambangkan keberuntungan di tahun baru. Sebelum mulai makan. Anda dan semua anggota keluarga akan mengaduknya bersama-sama dan yang terpenting harus mengangkat yuseng tinggi-tinggi. Semakin tinggi mengangkat sayur yuseng itu maka harapan Anda pun akan terkabul dan keberuntungan berlipat-lipat di tahun mendatang. Nah yang ketujuh adalah kue mangkok. Kue mangkok berwarna merah. ...juga sering terlihat selama perayaan Imlek... ...kue mangkok ini berdampingan dengan kue keranjang. Kue mangkok warna merah ini melambangkan rejeki... ...yang akan selalu mekar sepanjang tahun. Diharapkan tahun baru akan memberikan rejeki baru... ...berlimpah dan tak terputus panjang tahun. Selain kue mangkok, juga ada kue-kue Imlek lain... ...yang ikut meramaikan Imlek. Misalnya kue keranjang... Pasti Anda mengetahuinya dan juga pernah merasakannya ya, kue keranjang yang lengket dan manis. Kue keranjang ini mempunyai peranan penting di hari raya Imlek. Kue keranjang atau Nyen, kalau ini memiliki arti tahun yang lebih sejahtera. Makanya kue keranjang selalu ada saat sembayang dan jamuan makan saat Imlek. Biasanya kue keranjang akan disusun di atas kue mangkok warna merah, harapannya adalah setiap orang bisa memiliki kehidupan yang manis dan menanjak. Lalu lapis legit kalau di Indonesia Sama seperti kue mangkok dan kue keranjang Lapis legit juga melambangkan rejeki berlimpah Lapis legit ini diharapkan bisa memberikan rejeki berlapis-lapis di tahun baru Nah yang ke 10 adalah jauh, dumpling Chowchee ini bentuknya mirip dengan pangsit yang ada di Timsum ya, restoran Timsum orang kanton, banyak ditemukan di Hongkong, juga di Taiwan, bahkan juga di Indonesia ya, sudah banyak berdiri. Restoran Timsum Chowchee ini biasanya disantap sebagai makanan pembuka di jamuan makan keluarga. Chowchee ini diharapkan bisa mendatangkan kelimpahan rejeki dan kerukunan jiaozi juga makanan utama bagi penduduk di bagian utara Tiongkok, pei fangren, juga sebagai lambang uang, rezeki. Lalu pastinya Anda kalau mengunjungi bersilat rumi ke rumah teman saat imlek akan terlihat di atas meja hidangan manisan segi delapan. Manisan yang berada di kotak segi delapan saat imlek Pertanda tray of happiness sesuai dengan namanya manisan segi delapan mengandung banyak makna. Misalnya, biji teratai yang melambangkan kesuburan dan leci sebagai lambang keluarga yang kuat. Selain itu, angka delapan juga menjadi angka keberuntungan yang dipercayai orang Tionghoa. Dan buah-buahan, kalau jeruk, buah yang satu ini... Menjadi buah yang penting selama perayaan Imlek, jeruk ini melambangkan rejeki berlimpah ruah. Biasanya jeruk yang disajikan saat Imlek masih memiliki tangkai dan daunnya. Jeruk utuh ini melambangkan kemakmuran, kesejahteraan yang akan selalu tumbuh. Bagi yang ingin dilimpahkan rejeki juga ada bahan makanan yang disebut facai. Seperti rambut hitam tetapi sebetulnya tumbuh-tumbuhan bawah laut. Bahan masakan ini bernama fa chai, yang berarti rambut sayur, sayur rambut. Tapi ucapan ini kedengarannya seperti fa chaya, fa choy, yaitu dilimpahkan rejeki. Makanan-makanan khas Imlek ini ternyata memang mempunyai makna yang baik, mendatangkan hal-hal simbolik yang baik untuk tahun mendatang. datang. Dengar sekian dulu acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama. Pekan mendatang. Cacian.
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional seharian bahasa Indonesia dalam acara kita dari hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop. Di tanggal 1 Februari, waduh di pembukaan ya di bulan Februari ini, M-Pop akan menemani ruang dengar Anda ya selama kurang lebih sekitar 15 menit ke depan ya tentunya dengan lagu-lagu dengan lagu-lagu dari Belantika dunia musik Mandarin. Nah seperti biasa di awal pekan, ya di awal minggu, di setiap bulannya ini Yunus akan memperkenalkan atau melapor Orkan ini mengenai 10 ya, tanggal lagu dalam belantika dunia musik Mandarin. Dan sepertinya nih dalam daftar yang Yunus pegang saat ini ya, terdapat e, beberapa perubahan, lagu-lagu lama yang mungkin telah keluar dari urutan 10 besar ternyata kembali masuk lagi ya di bulan ini. Ada siapa? Mari kita mulai saja di urutan terbawah yaitu di urutan ke 10 ada penyanyi yang bernama Kau Er dengan lagunya yang berjudul yang berjudul The Last Time ini berhasil berada di urutan ke-10 Luar biasa buat penyanyi yang masih muda dan masih sangat berbakat ini ya Kemudian di urutan ke-9 ada penyanyi yang bernama Li Ronghao Dengan lagunya yang berjudul Nian Shao You Wei Diartikan yaitu adalah If I Were Young Lagu ini sepertinya ya di tahun lalu Di tahun lalu lebih tepatnya itu pernah berada di urutan 5 besar Luar biasa buat Li Ronghao yang Hasil masuk lagi ya di urutan ke-9 ke- lebih tepatnya. Kemudian di urutan kedelapan ada penyanyi yang bernama Isa Yu atau Yu Kewei dengan lagunya yang berjudul Lu Kuo Ren Jian yaitu Walking by the World. Ini di bulan lalu ya berada di urutan ke-se10 dan di bulan ini naik dua peringkat yaitu berada di urutan kedelapan. Kemudian di urutan ketujuh ada penyanyi yaitu adalah Xu Chaing atau La, La Su dengan lagunya yang berjudul Cente Sa. Sa di sini adalah yang berarti adalah oh, sangat-sangat polos ya. Sa itu sepertinya agak-agak polos tetapi polosnya itu sampai sedikit bodoh ya jadi centesa Lagunya sendiri di tahun lalu juga sempat masuk ke urutan 10 besar dan di bulan lalu itu harus keluar dan di bulan ini masuk kembali dan berada langsung di urutan ketujuh dan kemudian di urutan keenam ada penyanyi yang bernama Alin atau Huang Liling dengan lagunya yang berjudul Yo Peisang yaitu A Kind of a Sorrow lagu ini sepertinya masih aja bertahan dari tahun lalu kemudian juga Masuk kembali di tahun ini Dan berada di urutan keenam ya Luar biasa Buat A Kind of Sorrow Yang di bulan lalu berada di urutan kedelapan Ya teman-teman Jangan kemana-mana Karena setelah persembahan lagu di bawah berikut ini Lagu yang berjudul Dibawakan oleh penyanyi yang bernama Kao Erxuan, M-pop akan hadir kembali
5: Yeah i hope that we were on the same page that's we on the same thing I ain't worried about nothing you but I'm just saying I'm what y'all the one just show me here close my eyes. 最后一次, the i the one last time, yeah。我会好好的记住你, 我闭上眼睛, Don't wanna be your baby, illusion, 'cause innocent, give me free and nine, the one last time. Wolf close my eyes Take hold of close my eyes
4: Ya, demikian lagu yang berjudul Cuihou yaitu The Last Time lagu persembahan dari Kao er, luar biasa ya. Kemudian di urutan kelima ada penyanyi Jei yang berkolaborasi dengan Mei Day atau Wu dengan lagunya yang berjudul So How Puku, yaitu One Cry ya. Ini harus puas berada di urutan kelima dan seperti di bulan lalu, lagu ini juga masih berada di urutan kelima. Luar biasa buat Jei Dan kemudian di urutan keempat ada penyanyi yang bernama Chou Xingze dengan lagunya yang ber- berjudul Cemele atau What's Wrong ya lagu ini sepertinya yang sudah lama uh, keluar dari uh, 10 besar uh, tanggal lagu Mpop kemudian di bulan ini masuk dan langsung berada di urutan keempat luar biasa buat Eric Cho yang masih sangat bersemangat sekali ya terus menuliskan lagu-lagu bertemakan cinta kemudian di urutan ketiga ini kembali lagi yaitu Kau dengan lagunya yang berjudul Why You Gonna Lie? Mengapa Kamu Berbohong? dan luar biasa ya buat Kau yang seperti ini mempunyai lagu, mempunyai album yang sangat dicintai oleh beberapa kaum muda, dan ternyata lagu-lagu dia ini juga sering diputar di radio-radio kaum muda, kemudian juga di beberapa musik streaming ternyata lagu dari kaum Ershuen ini ya sempat merajai beberapa tanggal lagu, luar biasa, dan di uh, Amanda Pop sendiri ya, lagu Kau Ershuen ini juga berada di urutan ketiga yang berjudul Why You Gonna Lie kemudian di urutan kedua, ada penyanyi yang bernama Ten Zhiqi dengan Lagunya yang berjudul Chi Hao atau "Full Stop", yang berjudul uh, "Kalau Tan itu dikenal dengan namanya adalah GEM. Dan ternyata, untuk Hao sendiri ini ya masih berada di urutan yang sama jika dibandingkan dengan bulan lalu. Ya, kemudian berikutnya, dan siapa sih yang berada di urutan pertama? Dan sebelumnya ya ingin Yunus bacakan surat dari Bumbasit Hasibuan yang memberikan masukan kepada ruang MPOP untuk kalau bisa lebih dari 15 menit ya tentunya ya. Soalnya dalam waktu yang sangat singkat ini Yunus harus menghadirkan informasi kemudian juga memutarkan lagu ya. Jadi hanya bisa dua buah lagu saja dan kedepannya apakah MPOP akan bertambah di durasinya ya. Akan Yunus usahakan ya, akan, akan Yunus usahakan untuk mengajukan ke pihak uh, atasan ataupun ke, ke pihak ini ya yang, yang berkait, yang berkait begitu ya semoga saja mandarin pop bisa ya bisa panjang waktunya soalnya kalau udah ngomongin musik nggak ada habisnya ya apalagi musik dari belantika musik mandarin yang datang dari berbagai negara ya tidak hanya Taiwan tapi juga datang dari daratan Tiongkok kemudian juga dari Hong Kong kemudian juga dari Singapura yang penting berbahasa Mandarin akan Yunus perkenalkan dalam ruangan M-pop ini oke deh dan dan kita kembali lagi ya ke tanggal lagu kita dan sebenarnya siapa sih yang berada di urutan pertama Luar biasa ya, kembali lagi dirajai oleh Kau Erxuan dengan lagunya yang berjudul Melanie atau Without You ini Lagu ini sendiri ya, di, jika dibandingkan dengan e, bulan lalu, masih berada di urutan pertama. Luar biasa berarti di bulan ini ada tiga lagu dari Kao Erxuan yang ma- masuk dalam tangga lagu Belantika Musik Mandarin Pop. Luar biasa buat Kao Erxuan, walaupun masih muda tetapi ia memiliki bakat yang luar biasa. Ya teman-teman, karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini, maka Mandarin Pop harus pamit dulu. Semoga saja di hari ini Yunus bisa menemani ruang dengar Anda dengan... Informasi tentunya dari Belantika Dunia musik Mandarin. Bisa Anda kirimkan mungkin saran Anda, mungkin kritikan Anda ke ruangan M-Pop, yaitu di email rtsi@rti.org.tw at atau melalui fanpage kami di Facebook, yaitu rtisi. Semoga saya hari ini bisa menemani kondengar Anda dan hari-hari Anda bisa selalu menyenangkan. Saya Nus Hendri pamit dulu dan sampai jumpa. Bye-bye.
6: baby